은혜의 설교로 이어드립니다. 오늘은 서울 우면동 교회 정준경 목사님께서 요한일서 4장 7절부터 12절까지의 말씀을 본문으로 사랑은 여기 있으니 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다. 요한일서 4장 7절에서 12절입니다. 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. 아멘 이쯤 되면 우리는 한 해를 돌아보면서 내가 지금 어떻게 살고 있는지 자신의 삶을 성찰하게 됩니다. 여러분의 삶이 어떠했는지 궁금합니다. 올해도 저는 많은 장례식을 집내했습니다. 장례식을 인도할 때마다 그런 생각이 듭니다. 언젠가 나도 사진 속에 있겠지. 그리고 나의 장례식에 나를 기억하는 이들이 찾아와서 우리 가족들을 위로하겠지. 내 생의 마지막 순간에 나는 어떤 생각을 하게 될까? 지나온 삶들을 어, 기뻐하면서 흐뭇해할까? 아니면 아쉬워하면서 안타까워할까? 언젠가 그날이 올 텐데 나는 어떻게 살아야 할까? 우리 삶을 향한 하나님의 뜻은 분명합니다. 제가 자주 말씀드리는 내용이죠. 요한 일서 3장 23절 우리 같이 읽겠습니다. 시작 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라. 하나님의 뜻은 분명해요. 두 가지예요. 하나님의 아들 예수 그리스도의 이름을 믿는 것. 이름을 믿는다는 것, 예수님을 믿는다는 것이죠. 우리를 향하신 하나님의 계명은 예수님을 믿고 예수님이 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑하면서 사는 것. 올한 해를 되돌아보면서 나는 예수님 믿고 살았나 돈이나 권력이나 세상의 성공을 믿고 살았나 나는 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하면서 살았나 아니면 이기적으로 나 자신만을 생각하면서 살았나 그것이 우리의 삶에 평가하는 기준이 되겠죠 마지막 순간에 나는 무슨 생각을 할까 나는 무엇을 흐뭇해하고 무엇을 안타까워할까 좀더 많이 사랑했어야 하는데 좀더 많이 사랑으로 섬기면서 살았어야 하는데 이것을 아쉬워하지 않을까요? 
왜 예수님을 믿으라고 하나님은 말씀하시는가? 요한복음 3장 16절이죠. 누구든지 예수님을 믿으면 멸망하지 않고 영생을 얻을 수 있기 때문이에요. 착하게 살아서 천국에 갈수 없어요. 공부 많이 해서 천국 입학시험에 통과할 수 없어요. 다른 이로서는 구원을 받을 수가 없어요. 하나님께서 주신 유일한 구원의 길은 우리 죄를 위해서 십자가에 자신의 생명을 바쳐 우리 죄를 대신해서 하나님의 형벌을 받으신 예수 그리스도를 믿는 거예요. 왜 하나님께서 하나님의 아들 예수 그리스도의 이름을 믿으라고 하는가? 예수 그리스도를 믿음으로 멸망하지 않고 영생을 얻을 수 있기 때문이에요. 그리고 예수님을 믿은 성도들은 어떻게 살아야 하는가? 서로 사랑하면서 살아야 한다고. 특별히 요한 일서에서는 서로 사랑하라는 말씀을 계속 반복해요. 오늘 본문은 세 번째예요. 2장에서 3장에서 이미 우리가 서로 사랑해야 된다고 권면했어요. 그리고 본문에서 서로 사랑해야 된다고 다시 세 번째 권면하고 있어요. 요한은 하나님의 뜻을 정확하게 알았어요. 그래서 요한 일서에서 하나님의 계명은 이두 가지라고 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 것과 예수님이 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑하면서 사는 거라고 예수님의 경고를 기억하면 두려운 부분이 뭐냐면 많다고 그랬어요. 그럴 사람이 많을 거야. 그날에 많은 사람이 예수님에게 와서 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 많은 권능을 행하지 않았습니까? 그날에 많은 사람이 예수님의 이름으로 선지자 노릇했다는 건 말씀 전했다는 거잖아요. 예수님의 이름으로 나사렛 예수의 이름으로 귀신도 쫓아내고 많은 병자들도 고치고 많은 권능들을 행했어요. 열심히 예수님 믿은 거예요. 그런데 주님은 나는 너를 모른다. 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나라. 바깥 어두운 데로 내쫓아라. 천국에 들어갈 수 없다는 거잖아요. 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까요? 예수님의 이름으로 말씀을 전하고 예수님의 이름으로 귀신도 쫓아내고 많은 병자들을 고치면서 권능을 행했는데 나 예수님 안다고 내가 아무게 목사라고 주님은 나너 모르는데 나너 모르는 사람이야 너는 나를 알지 모르겠지만 나는 너를 몰라 불법을 행하는 자들아 예수님의 법이 뭔데요? 사랑하라는 거잖아요 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희가 서로를 사랑해라 이것이 나의 계명이다 왜 그날에 많은 사람이 천국문 앞에서 쫓겨날까요? 예수님을 믿는다고 하고 설교도 하고 말씀도 전하고 선지자 노릇도 하고 많은 사역들을 했지만 사랑하면서 살지 않은 거예요. 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나라 나는 너희를 모른다. 사랑하는 것. 그것이 주님의 계명이고 주님이 우리에게 주신 삶의 방식이죠. 본문은 왜 사랑해야 하는지를 세 가지로 설명하고 있습니다. 왜 우리가 사랑하면서 살아야 되는가? 첫 번째는 하나님은 사랑이시기 때문이에요. 
두 번째는 하나님의 선물 때문이에요. 하나님이 우리를 독생자 예수 그리스도를 선물로 주시면서 사랑하셨기 때문에 우리도 사랑하는 것이 마땅하다는 거예요. 세 번째는 하나님의 임재 때문이에요. 우리가 서로 사랑할 때 하나님이 우리 안에 거하시기 때문에 그리고 그 하나님의 사랑이 우리 안에서 온전해지기 때문에 이렇게 세 가지로 설명합니다. 왜 그리스도인들은 서로를 사랑하면서 살아야 하는가? 하나님은 사랑이시기 때문에 하나님의 성품 하나님이 독생자 예수 그리스도를 우리를 위해 내어주시면서 우리를 사랑하셨기 때문에 하나님의 선물 우리가 서로 사랑할 때 하나님께서 우리 가운데 거하시고 하나님의 사랑을 온전하게 하시기 때문에 하나님의 임재 때문이에요. 우선 첫 번째 7절 8절 같이 읽겠습니다. 시작 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다. 왜 우리가 서로 사랑해야 되는가? 하나님은 사랑이시기 때문이에요. 하나님의 성품 때문이에요. 그런데 하나님께로부터 태어나서 하나님을 안다고 말하면서 사랑하면서 살지 않는 사람은 거짓말이에요. 사랑하지 아니하는 자는 하나님께로 태어난 하나님의 자녀도 아니고 하나님을 아는 것도 아니다. 하나님을 안다라는 것은 단순히 지식만이 아니라 하나님과 사랑의 사귐을 나누면서 살아간다는 것인데 하나님과 사랑의 사귐을 나누면서 살아가는 사람이 하나님을 닮아가겠죠. 그런데 사랑하지 않으면서 산다는 라건 이건 불가능한 일이에요. 사랑은 하나님께 속한 거예요. 미움과 증오는 사탄에게 속한 거예요. 우리가 사랑 한 가지를 할 때마다 하나님의 일을 돕고 하나님의 일을 더 풍성하게 늘려가요. 우리가 미워하는 행동과 말을 할 때마다 사탄의 일이 잘 되도록 사탄을 도와줘요. 우리는 우리의 삶을 통해서 하나님의 역사를 더 풍성하게 늘려갈 수도 있고 사탄의 역사를 이 세상 가운데 더 확대시키면서 늘려갈 수도 있어요. 하나님은 사랑으로 행하지 않는 게 하나도 없어요. 우리가 하나님에게서 태어났고 하나님을 안다고 말해요. 그런데 사랑하면서 살지를 않아요. 닮은 데가 없는데 무슨 하나님의 자녀라는 거예요? 담지를 않았는데 내가 하나님의 아들이고 하나님의 딸이라고 말하려면 아빠를 닮아야죠. 왜 우리가 서로 사랑하면서 살아가야 되는가? 하나님은 사랑이시기 때문이에요. 그리고 우리는 하나님의 자녀이기 때문이에요. 자녀들은 부모를 닮잖아요. 주의 이름으로 선지자 노릇하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 않았습니까? 다할수 있어요. 사랑 없이도 얼마든지 할수 있어요. 내 몸을 불사르게 내어줄 수도 있고 내가 가진 전 재산으로 구제할 수도 있어요. 그러나 사랑이 없으면 소리나는 꽹가리 소리하고 똑같아요. 아무 유익이 없어요. 아무것도 아니에요. 
사랑으로 행하지 않는 것은 하나님의 방식이 아니에요. 많은 업적을 남길 수 있어요. 남들이 부러워하는 것들을 누릴 수도 있어요. 하나님의 이름을 덕지덕지 갖다 붙일 수도 있어요. 그런데 나는 너를 모른다고 주님으로부터 쫓겨날 수도 있어요. 사랑으로 행하지 않는 모든 것은 유익이 없어요. 두 번째 왜 우리는 서로 사랑하면서 살아가야 되는가? 하나님의 선물 때문이에요. 하나님의 사랑은 말로만 행하는 어떤 추상적인 교리가 아니에요. 구체적인 역사적 선물로 나타났어요. 그것이 예수 그리스도죠. 9절과 10절 읽겠습니다. 시작! 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로말미암아 우리를 살리려 하심이라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 그래서 우리가 서로 사랑해야 돼요. 하나님의 사랑이 그냥 말로 나타난 게 아니에요. 요한일서 3장 18절 진짜 사랑은 말과 혀로 하는 게 아니라 행함과 진실함으로 하거든요. 하나님의 사랑도 똑같아요. 하나님의 사랑이 말과 혀로만 사랑해가 아니에요. 하나님이 우리를 사랑하셨어요. 그래서 독생자 예수 그리스도를 보내어주셨어요. 다시 구절 보세요. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그게 성탄절이잖아요. 주님이 세상에 오신 것을 기념하는 오늘 성탄의 의미가 뭐예요? 하나님이 자기의 독생자 유일하시고 절대적인 의미에서 아들인 하나님의 아들 예수 그리스도를 세상에 보내신 것은 그로 말미암아 우리를 살리려 하십니다. 예수님이 없었으면 우리는 죽었다는 거잖아요. 죽은 우리를 죽어가는 것도 아니에요. 그냥 죽었어요. 하나님으로부터 분리되었으니까 죽은 거예요. 죽은 우리를 다시 살리려고 죄와 허물로 죽었던 우리를 다시 살리시려고 독생자 예수 그리스도를 보내주신 거잖아요. 사랑은 여기 있으니 이게 사랑이에요. 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑하셨고 우리 죄를 속하기 위해서 용서하기 위해서 그의 독생자 예수 그리스도를 화목제물로 십자가에 벌거벗겨 죽인 거잖아요. 우리의 모든 죄를 예수님에게 덮어씌우고 하나님의 진노를 쏟아 부으신 거잖아요. 로마서 5장 7절 8절 의로운 사람을 위해서 대신 죽는 사람 거의 없어요. 쉽지 않아요. 착한 사람을 위해서 용감히 죽어주는 사람 거의 없어요. 그런데 우리는 의로운 삶도 아니고 착하고 선한 사람들도 아니에요. 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 하나님의 사랑이 의심되면 십자가를 바라보세요. 그리고 십자가에서 무슨 음성이 들리는지 귀 기울여 들어보세요. 내가 너 이만큼 사랑해. 하나님의 음성 아니에요? 나는 너를 이만큼 사랑해. 아무개야! 내가 너 이만큼 사랑해. 
네가 의로워서가 아니야. 네가 착하게 살아서가 아니야. 너가 죄인인 줄 알아. 하지만 나는 너를 위해서 내 아들을 십자가에 아낌없이 내어준다. 하나님의 우리를 향한 자기의 사랑을 십자가에서 확증하셨어요. 사탄은 끊임없이 하나님과 우리 사이를 이간질시켜요. 네가 이런데도 하나님이 널 사랑하겠니? 내가 너를 사랑한다고? 하나님이 너를 사랑한다고? 이 지경인데 끊임없이 하나님과 우리의 사랑을 이간질시켜요. 그런데 하나님은 한 번도 우리를 사랑하시지 않은 적이 없어요. 하나님은 사랑이에요. 여러분 성탄절에 어떤 장면이 떠오르세요? 크리스마스 하면 무엇부터 생각나세요? 저에게는 성탄절 하면 그 말씀이 제일 먼저 떠올라요. 구유에 누워있는 아기 예수님. 긴 헌급을 강보라고 그래요. 긴 헌급에 돌돌돌돌 말아서 짐승들의 먹이를 담아두는 밥통에다가 구유에다가 아기 예수님을 누여놓았어요. 그리고 이것이 메시아로 태어난 아기 예수님이라는 표적이라고. 구유에 짐승들이 먹는 먹이통에 누워계신 예수님. 무슨 뜻이에요? 나를 먹어라. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라. 이게 성탄의 의미잖아요. 왜 하필이면 밥통에 누워요? 왜 먹이통에 누워계셔요? 나를 먹으라는 거잖아요. 예수님을 먹어야 우리가 살아요. 예수님을 먹어야 영생을 얻을 수 있어요. 나는 하늘에서 내려온 생명의 떡이다. 나를 먹는 자마다 영생을 얻을 것이다. 세상 사람들의 생명을 위해서 나는 내 살을, 내 몸을 준다는 거잖아요. 어떻게 우리가 예수님을 먹을 수 있어요? 믿으면 돼요. 예수님을 믿을 때 예수님이 우리 안에 들어오시니까요. 믿어라 그러면 먹은 것이다. 예수님은 우리를 살리시려고 우리에게 생명의 양식이 되어 세상에 오신 거잖아요. 하나님이 이렇게 우리를 사랑하셨어요. 우리가 누군가를 얼마나 귀하고 소중하게 여기고 사랑하면 우리 아들이나 딸을 대신 죽으라고 내주겠어요? 제가 늘 말하잖아요. 저는 제 자신을 여러분을 위해서 줄수 있다고. 근데 내 아들은 절대로 못 준다고. 꿈도 꾸지 말라고. 안 줘요. 왜 줘요 제가? 우리 아들을. 그런데 하나님 주셨잖아요. 우리는 그 하나님의 사랑을 받았잖아요. 그래서, 그래서 우리가 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 하나님의 선물 때문에 그리스도인들은 사랑하면서 살아야 돼. 성탄절의 가장 큰 선물은 
구유에 놓이신 아기 예수님이죠. 양말 속에 들어있는 세상의 장난감이 아니에요. 마지막 세 번째, 그리스도인들은 왜 사랑하면서 살아야 하는가? 하나님의 임재 때문이에요. 마지막 11절 12절 같이 읽겠습니다. 시작! 사랑하는 자들아 하나님이 같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루는지라. 아멘. 하나님이 지금도 우리를 사랑하고 계세요. 그런데 왜 그리스도인들이 하나님의 사랑을 느끼지 못할까요? 하나님이 우리를 극진히 사랑하시는데 왜 우리는 하나님의 사랑을 누리지 못할까요? 우리가 사랑하지 않기 때문이에요. 우리가 다른 자매 형제들을 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시는 것을 스스로 드러내셔요. 근데 사랑하지 않기 때문에 하나님이 우리 안에 거하시고 하나님이 우리를 사랑으로 함께하고 계신다라는 것을 느끼지 못하는 거예요. 하나님의 사랑이 우리 안에서 온전히 이루어지라면 우리가 서로 사랑해야 돼요. 하나님의 사랑은 어마무시해요. 그런데 손바닥이 마주쳐야 소리가 나잖아요. 하나님이 우리를 엄청나게 사랑하시는데 우리가 마주치지를 않으면, 우리가 사랑하지를 않으면 우리 삶 속에 하나님의 사랑이 온전해질 수가 없어요. 하나님의 사랑은 의심하지 않아도 돼요. 우리가 서로를 사랑할 때 하나님의 사랑이 우리 안에서 온전해져요. 손바닥이 마주쳐야 소리가 나요. 그런데 우리가 사랑하지 않으면 하나님의 사랑이 우리 안에서 온전해질 수가 없어요. 드러나지를 않아요. 보이지 아니하시는 하나님이 보이지 아니하시는 하나님의 사랑이 우리 속에서 드러나도록 우리가 누릴 수 있도록 하려면 우리가 서로를 사랑하면 돼요. 하나님의 사랑은 성도들의 사랑 속에서 완성돼요. 그래서 우리의 사랑은 하나님의 사랑은 추상적인 게 아니에요. 구체적인 삶의 현장에서 드러나고 확인되고 경험되어지는 사랑이에요. 우리가 서로를 그렇게 사랑하면 그래서 디모데전서 1장 17절에 하나님 보이지 않는 분이에요. 그런데 우리가 서로 사랑하면 하나님이 드러나게 돼요. 아, 성경에 계시던 하나님이 이런 분이셨구나 라고 체험하게 돼요. 하나님은 살아계시는구나 하고 체험하게 돼요. 요한복음 13장에서 예수님은 너희가 서로 사랑하면 세상 사람들이 너희가 나의 제자인 줄 알게 될 거라고 말씀하셨어요. 예수 공동체의 특징은 사랑하는 거였어요. 초대교회는 십자가 종탑이 있는 예배당 건물 없었어요. 300년 이상 동안 로마 제국 하의 지하 동굴이나 가정에서 예배드렸지 이런 십자가 탑 있는 예배당 건물이 따로 없었어요. 그러니 세상 사람들이 성경 찬송도 없었어요. 그 시절에는 성경이 너무 비쌌어요. 집집마다 성경이 없었어요. 그러니 성경 찬송 들고 예배당에 다니는 것을 보면서 저 사람 예수 믿는 사람 크리스찬이다 이렇게 알 수는 없었어요. 
뭘 보고 저 사람은 예수 믿는 사람이구나, 크리스찬이구나 뭘 보고 알수 있었을까요? 서로 사랑하는 모습을 보면서 아, 저 사람 그리스도인인가? 아, 그리스도인 맞네. 이렇게 된다는 거예요. 유대인들은 이방인들을 지옥의 땔감이라고 여겼어요. 그냥 하나님의 저주의 대상일 뿐이에요. 자기들이 사랑하면서 가까이 할 대상이 아니에요. 같이 밥도 안 먹어요. 그런데 그리스도인들은 같이 유대인이든 이방인들이든 서로 사랑하면서 사는 거예요. 초대교회에는 여자들은 사람이라고 생각 안 했어요. 그냥 그 시절에는 남자와 동등하다고 생각을 안 했어요. 그것이 계속 중세시대 근대까지 이어져서 여성들을 남자와 동일하게 존중하면서 똑같이 인간 대접한 건 얼마 안 돼요. 미국 청교도들이 세운 나라라고 할지라도 여자들은 흑인 남성들보다도 한참 후에 투표권을 행사했어요. 흑인 남자들에게는 투표권을 주었는데 백인 여성들에게는 투표권을 안 줬어요. 사람이라고 인정 안한 거예요. 한참 후에야 여성들에게 투표권을 주었어요. 얼마 안 돼요. 그런데 교회에는 그리스도 예수 안에서는 남자와 여자가 동일하다고 하나님의 형상이라고 자매 형제라고 사랑하는 거예요. 로마 제국 시대에는 노예는 짐승이에요. 사람 말귀 알아듣는 돈 주고 사고 파는 짐승이지 사람 아니에요. 그냥 재산이에요. 그런데 크리스찬들은 그 노예들을 자매 형제로 사랑으로 돌보는 거예요. 아 저렇게 사는 것을 보니 저 사람은 크리스찬인가? 알고 보니 크리스찬이에요. 너희가 서로 사랑하면 사랑할 수 없는 사람들을 사랑하는 거예요. 상종하지 않는 사람들을 사랑으로 돌보는 거예요. 그 모습을 보면서 세상 사람들이 예수의 제자들인가? 아, 예수 믿는 사람들이구나. 믿지 않는 세상 사람들이 우리의 무엇을 보고 우리가 그리스도인인 줄 알까요? 저집 사람들은 일요일이면 성경 찬송 들고 교회 가기 때문에 예수님이 기대하는 제자의 모습은 사랑하기 때문이에요. 사랑하기 때문에. 사랑하는 자매 형제 여러분, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 사랑합시다. 행함과 진실함이 없는 말과 혀로만 하는 사랑을 거룩한 헛소리라고 그래요. 그런데 이 거룩한 헛소리가 스스로를 속여요. 자기가 사랑하는 줄 알아요. 맨날 사랑한다고 말하니까. 사랑은 립서비스가 아니에요. 말과 혀로만 하는 게 아니에요. 말과 혀로도 필요하죠. 그런데 말과 혀로만 사랑하는 건 사랑하는 것이 아니에요. 하나님이 우리를 사랑하셨어요. 그래서 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내주셨어요. 우리를 살리시려. 우리가 다른 사람들을 사랑한다면 그래서 그래서 행함과 진실함이 있어야죠. 그래서 여러분 교회를 위해서 뭐하고 있어요? 
어, 괜히 담임 목사님한테 뭐 맛있는 거 사주려고 하지 마세요. 그거 교회 사랑하는 거 아니에요. 우리 여전도에 처음 생겼을 때제 생일 잔치 한다고 만 원씩 돈 걷어가지고 제가 뭐라고 했어요? 다시 돈 돌려주라고. 내 생일에 한 여자만 고생하면 된다고. 미역국 끓이고 반찬 준비해서 우리 가족들 먹으면 되지. 왜 단임 목사 생일인데 많은 사람들이 고생을 해야 돼요? 하지 말라는 게 아니라 하는데 저한테 하지 말고 우리 교회에 혼자 사는 할머니 생일 챙겨주라고 혼자 사는 할아버지 생신 챙겨주라고 아내가 있는 단임 목사 말고요 남편 없고 자식 찾아올 없는 자식들 없는 그러한 교우들 우리 여전도에서 많은씩 좀 내자 해서 따뜻한 밥한 끼라도 해드리고 케이크라도 사드리자. 그게 교회 사랑하는 거예요. 저 지금 사업하고 있잖아요. 보급 유통업. 보급 유통업이 잘 되려면 어떻게 해야 되겠어요? 단임 목사 떠받들고 그거 교회 사랑한다고 그러고 사랑을 행함과 진실함으로 한다고 그딴 짓 하지 말고 안 믿는 사람들이 손가락질 하잖아요. 여러분 주변에 있는 이웃들 직장 동료들, 그 사람들에게 선물하라고요. 그래야 우리 교회의 복음 유통업이 잘될 거잖아요. 교회에다가만 하려고 하지 말고. 그래서 11조 꼭 하세요. 그런데 교회에다가 안 해도 돼요. 여러분 주변에 눈물 나게 힘겹게 살아가는 사람들, 그 사람들 도우라고요. 그 사람들을 행함과 진실함으로 사랑하라는 거잖아요. 예수원을 설립한 토레이 신부님의 말씀 성경을 번역하는 방법은 많다. 그러나 가장 위대한 성경 번역은 내 삶으로 성경을 번역하는 것이다. 저와 여러분의 한 해의 삶이 우리 아이들의 눈앞에 어떤 성경 번역으로 나타났을까요? 믿지 않는 사람들과 함께 어울려 살아가는 직장에서 학교에서 세상에서 그들은 우리의 삶을 보면서 어떤 성경을 읽고 있을까요? 
안녕하세요. 저는 뉴저지에 사는 애청자이며 봉사자인 권현숙입니다. 하나님께서 저를 하나님의 훈련 과정에 넣으시고 연단하실 때 제가 인생의 어두운 터널을 힘겹게 눈물로 걷고 있을 때 하나님께서는 복음방송을 통해 하나님의 뜻을 말씀해 주셨고 위로해 주셨고 저를 다시 일으키셨습니다. 이 귀한 복음전파 사역은 누군가의 기도와 후원 그리고 봉사로 이루어집니다. 저도 이제는 그 누군가가 되고 싶습니다. 기도와 후원 그리고 봉사로 이루어지는 복음방송사역에 동참하시고 싶으신 분은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. <목소리> 